0: Nu ska vi läsa en bibeltext ifrån Hebrebrevets tionde kapitel. Vi ska läsa ifrån vers 22. Och då står det så här. Låt oss därför... Träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvishet. Med ett hjärta som har renats och inte vet av någon synd. Och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Här är tack för att vi får närma oss ditt ord med ödmjukhet och förväntan. Och jag ber Gud att du på nytt idag ska skapa ditt liv och din tro i våra hjärtan och i våra liv. Så vi överlämnar den här stunden i din hand I Jesu namn, Amen Som många av er vet så har vi en temaserie under våren Som handlar om andliga övningar Eller andlig andlig friskvård Alltså vad vi kan göra som regelbundna rutiner Och regelbundna övningar Regelbundenhet i våra liv för att bereda plats för Gud att också göra sitt verk i våra liv. Och idag har vi kommit till en övning som kallas för gudstjänstfirandet, gudstjänstfirandet. Och det finns naturligtvis många ingångar när man börjar tala om att fira gudstjänst. Göran hade några här i början. Och du kanske har helt andra tankar, men du ska få några i den här predikan. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens tempel, skriver David i salm 122. Jag fick eh, under en gudstjänst för ganska många år sedan nu, en fråga av, eh, eller vi fick alla som var i gudstjänsten, en fråga av han som predikade den söndagen. Han frågade så här, är du glad att du är här, frågade han. Är du glad att du är här? Och den frågan fick mig att tänka till. Ja, varför är jag här? Vad betyder gudstjänsten för mig? Jo, men det är, väl, det är väl bra att gå till gudstjänst. Ja, men det var inte det som var frågan. Är du glad att du är här? Ja, funderade vidare. Och det, alltså det är ju trevligt att träffa alla. Man brukar träffa i kyrkan, men det var inte det som var frågan. Jag fick gång på gång påminna mig. Frågan var, är jag glad att jag är här? Är jag glad att jag är här? Det startade en process i mitt liv. Och vi kan undra i inledningen av den här gudstjänsten. Varför uppmuntrar Hebreabrevets författare sina läsare till att inte... Missa sammankomsterna. Att inte försumma era sammankomster. Varför gör han det? Varför är det så viktigt för honom? Jag tror inte han hade någon statistik i något samfund som behövde se lite bättre ut för att kyrkan skulle få ett gott rykte eller så. Men varför var det så viktigt? Vi vet hur Lukas han skriver om de första kristna apostlärningarna. Att de troget samlades, de, de var trogna till att komma till undervisning, apostlarnas undervisning, till den inbördeshjälpen, till bönen, till eh, gemenskapen kring nattvarden. Varför poängterar han det? De var trogna att komma. Eller som Åsa nämner, än idag är det ju så här va, att människor med risk för sina liv tar sig till platser för att möta vänner i tron. Trots att det är livsfara för dem. Varför? Varför gör de det? Ja, för en vecka sedan. Det här inledde ju Göran med att säga. Så det är ingen tid att fråga vad som hände för en vecka sen. Vi firade påsk för en vecka sen, Och jag hoppas. Jag hoppas att du fick vara med och uppleva glädjen i att fira påsk. Glädjen i att fira att Jesus lever. Att fira den dagen då villkoren för mänskligheten radikalt förändrades. Döden kunde inte längre hålla honom i sitt grepp. När vi kom hem eller efter gudstjänsten så säger vår dotter Klara. Hon säger så här. Pappa, det märktes att det var extra festligt i kyrkan idag. Och jag bara tänkte, ja men hon fick, hon fick med sig någonting. Som jag kände, det är ju så det är på påskdagen. Det är ju en extra festlig dag. Men egentligen så skulle jag vilja säga att varje söndag är en uppståndelsedag. Varje söndag, varje gudstjänst vi kommer till de söndagarna. Så är det ett tillfälle då vi får fira och påminna oss om det Jesus har gjort för oss. Och vad det betyder. Vi kan läsa i Matteus evangelium om påståndsmorgonen och då står det så här. Dagen efter sabbaten. I gryningen den första veckodagen. Och så gick några kvinnor till graven och så kan du fortsättningen dagen alltså dagen efter sabbaten det hade ju varit bra så kan man tänka men matteus lägger till den första veckodagen och varför gör han det Jo, därför att för matteus judiska läsekrets så är det så tydligt tror jag att han pekar tillbaks på någonting som har hänt tidigare den första dagen han pekar tillbaks till första moseboks första kapitel och den första versen Där den första dagen är då Gud skapar ljuset. Gud skapar någonting nytt. När Jesus uppstår, då vill Matteus ge en tydlig hälsning. Redan innan han kommer fram till att kvinnorna är vid den tomma graven. Redan innan hon har mött Jesus så talar Matteus om att det är någonting nytt som har hänt. Någonting nytt håller på att skapas. Den första Veckodagen. Gud gör någonting nytt. Gud gör någonting nytt. Och det är därför vi firar gudstjänst. Det var ingen röd dag i Almenackan för 2000 år sedan. Den första veckodagen. Det var då man gick till sitt jobb. Då började de kristna fira gudstjänst. Därför man ville fira och mötas den dag då Jesus uppstod. Då han lämnade graven. Och jag tänker att det är därför Hebrébrevets författare skriver till sina läsare. Försumma inte era sammankomster. Om du skulle ha läst och tagit tid att läsa hela hebrebrevet, så skulle du upptäcka en församling som tycks vara lite grann i en kris. De tycks ha tappat lite grann kursen för sitt sitt liv, för sina liv eller för sin församling som, som kristen gemenskap. De tycks kämpa med, med svaghet. Och de brottas med att hopplösheten liksom trycker på. Författaren skriver att ni har ju en överste präst, alltså Jesus själv, som inte är oförmögen att känna mer i, i era svagheter. Han skriver om svaga människor som genom tron blir starka. Han skriver om att, vi ska styr, att de ska styrka matta händer och svaga knän. Och författaren skriver om att de ska befria sig från allt som tynger, all synd som ansätter. Och hålla ut i det lopp som de har framför oss. Och jag tänker, det är det som driver honom att säga, därför ska ni inte försumma era sammankomster. Därför ska ni inte missa möjligheten att påminnas om och glädjas tillsammans över vad ni har i er tro. Eller hur? Det är då, det är där när ni möts som ni inbjuds att lägga av er era synder, att lägga av er det som tynger. Det är där som ni kan stärka ert hopp. Det är där som ni kan stärka varandra. Det är där i gudtjänsten som ni får hjälpas åt och rikta in kursen för det som ligger framför. Vi följer ju en bok, de som vill, som just tar upp ett antal andliga övningar. Jag vill läsa några rader vad Anders Petter Sjödin skriver i den här boken Förvandlad i Guds närhet under just kapitlet om gudstjänstfirande, eller avsnittet där. Genom gudstjänsten vänts våra sinnen mot Gud och han får möjlighet att forma vårt innersta. I gudstjänsten så möter vi varandra Nej, möter vi andra lärjungar på vägen. Vi erfar att vi inte är ensamma. Gudstjänsten skapar en gemenskap där församlingen blir ett team som tror på att ett liv med Gud är möjligt. Anders Petter försöker säga att gudstjänsten, gudstjänsten är någonting som skapar hopp. Gudtjänsten är hoppets tillfälle, hoppets eh, möte. Och när vi möts tillsammans så blir vi ett vittnesbörd för varandra. Vi är inte ensamma om att tro på att ett liv med Gud är möjligt. Vi får dela vår glädje, vi får dela vår kamp. Här står inte individen i centrum, utan tillsammans gestaltar vi vem Gud är. Genom att leva i kärlek till varandra. I förlåtelse och i försoning till varandra. Och jag tänker att det är hoppfullt. För en värld att det finns sådana platser. En värld där vi dagligen nås av nyheter. Om hur människor utnyttjas på de mest hemska sätt. I en värld. Där makt och girighet leder till ständigt nya strider. Det finns platser där vi får gestalta någonting helt annat. Gudstjänsten, gemenskapen i gudstjänsten, är ett tillfälle att leva ut. Kärlek, förlåtelse, försoning i handling. När vi läste brevets tionde kapitel om versarna- <hör> Så tänker jag på det här med hoppet. Att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Att uppmuntra varandra. Det hänger så intimt ihop just med att vi möts till gudstjänst. Det är svårt att sporra varandra om vi inte möts. Alltså vi har chansen när vi ses tillsammans. Jag tror nämligen att det är så att många av oss upplever motsatsen. Så många gånger resten av veckan. Så många situationer som liksom tar, eh, ja, tar hoppet ifrån oss. Vi känner hopplösheten. Vi känner otillräckligheten. Vi möter allt annat än kärlek. Vi kanske möter mycket mer av egocentriskhet, individualism, egoism. Vi möter så mycket i vår vardag. Och jag tänker att Gud Gudtjänsten kan vara, för den som vill delta i den, regelbundet. Ett effektivt motgift mot allt det. Om vi istället ser att vi kan ge varandra hopp. Vi kan sporra varandra till kärlek, till goda gärningar. När jag nyligen blev pastor här så träffade jag en småbarnsförälder här i församlingen. Och han sa så här till mig, att vi har som familj bestämt att vi ska gå till kyrkan varje söndag som vi kan och då undrar jag liksom, vad, vad, hur kom det sig att ni har bestämt det liksom, varför har ni tagit det som ett viktigt beslut och då sa han Jo, därför att om vi varje söndag skulle börja fundera på hur känns det idag och vad orkar vi nu och hur liksom är det och så där, va? Då, sa han, då skulle vi aldrig komma iväg han visste vad familjen egentligen behövde det kanske inte alltid kändes den enklaste vägen. Men han visste vad de behövde i familjen. Och så bestämde de sig för det. Och så blev det en förebild för mig redan innan jag hade barn i min familj. Och ni, söndagen är den första dagen i veckan. Och jag tänker att en av mina lärare på missionsskolan, Roland Bjut sa någonting. Som jag hoppas jag citerar honom rätt. I andra meningen om inte annat. Han sa ungefär så här, söndagen, den första dagen i veckan med sin gudstjänst. Det är den dag som, ska, eh, som är tänkt att forma alla andra dagar. Söndagen är den dag som är tänkt att forma resten av veckan, alla andra dagar. Och då, då funderade jag så här, vad gör vi i vår gudstjänst när vi möts? Vi möts i lovsång och vi möts i tillbedjan. Och jag tänker att när vi lovsjunger Gud tillsammans i vår gudstjänst då påminns vi om att varje dag är en dag som vi kan leva i tillbedjan och tacksamhet inför Gud. Varje miljö vi är i kan vi leva för att förhärliga Gud. Tacksamma över att livet är en gåva som vi tar emot och liksom förvaltar. Det får vi med oss från söndagen när vi lovsjunger Gud. Jag kommer att tänka på en man eh, som är muslim som kom till Sverige för ganska många år sedan nu. Eh, och han, han på något sätt berättade att hans arbetskamrater, de frågar honom, liksom, varför är du alltid så glad och positiv? Och då svarar han så här ungefär, jo, men jag börjar varje dag. Men att tacka Gud, för, eller inte förlåt. Men jag med tacksamhet för att jag lever. Och för min familj. Jag börjar varje dag med tacksamhet över att jag lever och över min familj. Så saan. När vi vänder oss i förbön för varandra, för vänner och för världen i vår gudstjänst så tänker jag att då är det en påminnelse för att vi varje dag, precis som teamet sjunger sången är Guds händer och fötter ut till våra medmänniskor, ut till människor vi möter, vår nästa. Vår förbön när vi möts tillsammans ger en riktning för resten av veckan. Vi påminns genom att vi delar berättelse, vittnesbörd, genom att vi delar med oss i kollekt. Att varje dag så är vi kallade att vara beredda att dela med oss till andra. Dela med oss av vår tro, dela med oss av det vi har för att fylla andras behov. Kanske till och med predikan kan ge en riktning för veckan. Att vi varje dag behöver ett ord ifrån Gud- för att ge vårt inre någonting gott för den dagen. Vi behöver varje dag höra the voice of truth. Det är så många andra röster som kommer till oss. Vi behöver höra Guds röst, Guds löften, Guds ord in i våra liv. Kanske också kan gudstjänsten tjänsten påminnas om det. Ge riktningen för veckan. Och jag tänker att Gud genom gudstjänsten gör någonting med oss som vi faktiskt riskerar att missa om vi inte är med. Anders Petter berättar lite grann om sin församling. Han berättar att det är ganska många som firar gudstjänst där. Han berättar att han och hans kollega ser alltid fram emot gudstjänsten. Och så ger han sin lilla hint om hur kommer sig det då? Varför varför är vår gudstjänst attraktiv? Han tror inte att de gör något som är speciellt märkvärdigt och annorlunda. Men så skriver han ungefär Till gudstjänsten möter vi många och vi omfamnar dem som längtar efter mer av Jesus. Människor som längtar efter mer av Jesus. Och så skriver han. Ja men det gör vår gudstjänst attraktiv. Den här längtan. Att få komma. Med längtan efter honom. Mer av Jesus. Mer av Jesus. Varför tror vi att Klara kyrka fylls i Stockholm söndag efter söndag? Och varför blir deras tv-gudstjänster så omtalade? Därför att de är fyllda. Av människor som ger uttryck för sin längtan efter Jesus. Det är väldigt enkelt. Men det är ärligt. Vi får komma i gudstjänsten med våran längtan efter Jesus. Vi är inbjudna idag. Du är inbjuden idag. Med din längtan efter mer av Jesus. Vi har gett utmaningar utifrån våra gudstjänster den här våren. Här kommer dagens utmaningar. Första utmaningen är ställ dig själv frågan, är du glad över att du är här? En annan utmaning skulle kunna vara att fundera på, är du överlåten att gå till gudstjänsten regelbundet varje söndag du har möjlighet? Om inte, varför? Det är möjligt att göra den överlåtelsen idag. Och den tredje utmaningen. Bestäm dig för att gå till gudstjänsten. För att uppmuntra och sporra de du möter. Tre utmaningar. Du kan ta den som du känner har någon relevans i ditt liv. Varsågod musiktimmet. Nu får ni ta oss vidare.